0: consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Todo el recuerdo
2: en el amor y el alma, mira lejanamente lo que sueña y ve en suprema libertad el aire que acompaña a tu cuerpo y que lo eleva. A través del amor, Virgen María, mi corazón contempla con un suelo de alflondras a tus plantas el diminuto mar de Galilea. A través del amor tu pie camina y se va levantando de la tierra sin esfuerzo mortal, Virgen del Céfiro, Señora del Rocío, Madre Nuestra. Tú que surcas el aire y eres aire, y eres gloriosamente transparencia, vuelve hacia mí, Señora, un poco tu hermosura, y que la vea mi corazón silente a través del amor con vista trémula. Enlaza los sarmientos de mis brazos en tu misericordia y mi tiniebla. Cubre con tu mirada y tenme en tu regazo la cabeza. Todo es recuerdo en el amor y ahora estoy como mirándote de veras. Hermanos, hermanas, hoy celebramos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Hoy celebramos la Pascua de María. Hoy la Iglesia se alegra con María la Virgen, porque Nuestra Señora ha sido elevada al cielo, ha sido asunta al cielo. El Santo Padre, el Papa Pío XII, en su Constitución Apostólica, Municentissimus Deus, lo explicaba de esta manera. Leamos lo que el Papa proclamaba para proclamar este, para, para asegurar este, Dogma de la Asunción de la Virgen María. Decía el Papa, los santos padres y grandes doctores en las homilías y disertaciones dirigidas al pueblo en la fiesta de la Asunción de la Madre de Dios, hablan de este hecho como de algo ya conocido y aceptado por los fieles, y lo explican con toda precisión, procurando sobre todo hacerles comprender que lo que se conmemora en esta festividad es no sólo el hecho de que el cuerpo sin vida de la Virgen María no estuvo sujeto a la corrupción, sino también su triunfo sobre la muerte y su glorificación en el cielo, a imitación de su Hijo único Jesucristo. Y así, San Juan Damasceno, el más ilustre transmisor de esta tradición, comparando la asunción de la Santa Madre de Dios con los demás dotes y privilegios, afirma con elocuencia vehemente. Convenía que aquella que en el parto había conservado intacta su virginidad... ...conservara su cuerpo también después de la muerte, libre de la corruptividad. Convenía que aquella que había llevado al Creador como un niño en su seno... ...tuviera después su mansión en el cielo. Convenía que la esposa que el Padre había desposado habitara en el tálamo celestial. Convenía que aquella que había visto a su Hijo en la cruz y cuya alma había sido atravesada por la espada del dolor, del que se había visto libre en el momento del parto, lo contemplara sentado a la derecha del padre. Convenía que la Madre de Dios poseyera lo mismo que su hijo y que fuera venerada por toda criatura como madre y esclava de Dios. Según el punto de vista de San Germán de Constantinopla, sigue el Papa Pío XII, el cuerpo de la Virgen María, la Madre de Dios, se mantuvo incorrupto y fue llevado al cielo porque así lo pedía, no sólo el hecho de su maternidad divina, sino también la peculiar santidad de su cuerpo virginal. Citando al autor dice, tú, según está escrito, te muestras con belleza, y tu cuerpo virginal es todo el santo, todo el casto, todo el morado de Dios, todo lo cual hace que esté exento de disolverse y convertirse en polvo, ...y que sin perder su condición humana... ...sea transformado... ...en cuerpo celestial incorruptible... ...lleno de vida y sobremanera glorioso... ...incólume y partícipe de la vida perfecta. Otro antiquísimo escritor afirma... ...dice el Papa Pío XII... ...la gloriosísima Madre de Cristo... ...nuestro Dios y Salvador... ...dador de la vida... ...y de la inmortalidad... ...por Él es vivificada... ...con un cuerpo semejante al Suyo en la incorruptibilidad, ya que Él así, ahí, la hizo salir del sepulcro y la elevó hacia sí mismo, del modo que Él solo conoce. Todos estos argumentos y consideraciones de los santos padres se apoyan como en su último fundamento en la Sagrada Escritura. Ella, en efecto, nos hace ver a la Santa Madre de Dios unida estrechamente a su Hijo Divino, ...y solidaria siempre de su destino. Y sobre todo... ...hay que tener en cuenta... ...que ya desde el siglo II... ...los santos padres presentan a la Virgen María... ...como la nueva Eva... ...asociada al nuevo Adán, Cristo... ...íntimamente unida a él... ...aunque de modo subordinado... ...en la lucha contra el enemigo infernal... ...lucha que como se anuncia en el protoevangelio ...había de desembocar... ...en una victoria absoluta... ...sobre el pecado y la muerte dos realidades inseparables en los escritos del apóstol de los gentiles. Por lo cual, así como la gloriosa resurrección de Cristo fue la parte esencial y el último trofeo de esta victoria, así también la participación que tuvo la Santísima Virgen en esta lucha de su Hijo había de concluir con la glorificación de su cuerpo virginal. Ya que, como dice el apóstol, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, la muerte ha sido absorbida en la victoria. Por todo ello, la augusta Madre de Dios, unida a Jesucristo de modo arcano desde toda la eternidad por un mismo y único decreto de predestinación, inmo, inmaculada en su concepción, virgen integérrima en su divina maternidad, asociada generosamente a la obra del divino Redentor, que obtuvo un pleno triunfo sobre el pecado y sus consecuencias, alcanzó finalmente, como suprema coronación de todos sus privilegios, el ser preservada inmune de la corrupción del sepulcro, y a imitación de su Hijo, vencida la muerte, ser llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial, para resplandecer allí como reina a la derecha de su Hijo, el Rey inmortal de los, de los siglos. Con estas palabras, su santidad el Papa Pío XII proclamaba este dogma de la asunción de la Virgen María. Ella fue la primera criatura que ha recibido la victoria de su Hijo Jesucristo. La resurrección de Jesucristo y la, el efecto de la resurrección ya lo ha recibido la primera de las criaturas, que es María Santísima. Por eso nosotros la honramos y la gloriamos, y hoy celebramos la fiesta, la fiesta también de la victoria de nuestra Madre, porque María es nuestra Madre, es la Madre, la Madre de la Iglesia y la Madre de todo creyente, de todo bautizado. Y esto es lo que hoy proclamamos y celebramos nosotros. En su victoria, de alguna manera, está prejustada toda nuestra victoria, en su victoria, se anuncia también la victoria de los mortales, la lo nuestra, las demás, de las demás criaturas. Hoy, mis queridos hermanos, en este, este programa de vida consagrada va a ser un poco especial, porque el día lo requiere, ¿verdad? Hoy no es cualquier día. Hoy nosotros estamos de fiesta, todos estamos de fiesta. Vamos a recordar, por medio de, de lo que nos ha preparado nuestro, nuestro eh, colaborador Amaro Villanueva, que suele prepararnos siempre la sección de música para evangelizar, vamos a recordar cómo el Ave María, la oración suprema que se dedica a la Virgen, porque se recuerda el saludo del Arcángel Gabriel y el saludo también de eh, la, su prima Santa Isabel, el Ave María ha sido traído a la música en distintos estilos. ...en estilos más antiguos y en estilos más modernos... ...el hombre, los creyentes, distintos creyentes... ...en distintos momentos de la historia... ...han querido ofrecer esta oración cantada a la Virgen María... ...lo vamos a escuchar de la mano de nuestro colaborador Amaro Villanueva... ...así pues hoy vamos a deleitarnos cantando y llorando... ...porque cantar estos cantos, cantar el Ave María en distintos estilos... ...significa de alguna manera ya hacer oración... Así pues, adelante Amaro Villanueva con esta sección hoy especial de Música para Evangelizar, el Ave María en las canciones de ayer y de hoy. Bendita seas, Madre María.
3: Vamos a hacer un recorrido por la historia del Ave María en la música de ayer y de hoy. La música para el Ave María fue compuesta aproximadamente en 1825 por Franz Schubert, cuando tenía 28 años, lleno de devoción por la Santísima Virgen María. Fue escrito para voz y piano y publicado por primera vez en 1826. Las letras usadas más comúnmente en la música de Schubert, el Ave María en latín que conocemos actualmente, no son letras que el compositor colocó originalmente para la música. Schubert, de hecho, escribió originalmente la música para un extracto del poema The Lady of the Lake, La mujer del lago, del poeta Sir Walter Scott, y fue traducido al alemán por Adam Stork. Schubert llamó a su pieza la tercera canción de Helen. En este extracto particular del poema, la heroína Helen Douglas está huyendo y reza a la Virgen María. Lo escuchamos. Y después de escuchar el Ave María de Schubert en su versión original en alemán, con la letra original, ¿qué les parece si escuchamos cómo suena el Ave María en la lengua sirio-aramea, en la que se hablaba en tiempos de Jesús? Fíjense que se reconoce la palabra María y la palabra Jesús. Lo escuchamos. No me después de escuchar esta canción vamos a hacer un pequeño recorrido por diferentes versiones instrumentales del Ave María y comenzamos por una versión en la que se escucha al órgano. Están ustedes escuchando el programa El Ave María en la música de ayer y de hoy. Y a continuación escuchamos la guitarra. Y a continuación es el turno de la trompeta. Seguidamente podrán escuchar una versión un poco más moderna, una versión en guitarra eléctrica. Por último, escucharemos una versión de un violinista llamado Yasha Heifetz, del año 1901. Es un violinista de origen ruso-judío. Fue un niño prodigio que comenzó a recibir lecciones de su padre a la temprana edad de tres años. Y a la edad de seis años hizo su primera interpretación en público. Y después de este pequeño recorrido por las diferentes grabaciones con diferentes instrumentos, órgano, guitarra, violín, trompeta, guitarra eléctrica, vamos a escuchar fragmentos de los diferentes intérpretes que han grabado el Ave María y comenzamos con una grabación un tanto curiosa que hemos rescatado de los archivos y es nada menos que de Enrico Caruso. Enrico Caruso fue uno de los tenores italianos más conocidos y más famosos en el mundo, en la historia de la ópera, y para muchos es el mejor. Caruso fue también el cantante más popular en cualquier género durante los primeros veinte años del siglo XX y uno de los pioneros de la música grabada. Escuchen esta versión que, aunque dada su antigüedad aparece con imperfecciones sonoras, merece la pena ser tenida en cuenta. Están ustedes escuchando el programa El Ave María en la música de ayer y de hoy. Y ahora escucharemos a un cantante francés, nada más y nada menos que a Charles Aznavour, interpretando El Ave María en París en el año 1924, concretamente el 22 de mayo. Es una joya musical que no se deben perder.
1: Ceux qui pleurent sont tes enfants, toi qui donnes à Dieu pour la vérité.
3: Después de escuchar a Charles Asnabur, tendremos la oportunidad de que llegue a nuestros oídos una interpretación del ave María de Schubert por parte de Luciano Pavarotti. pero al lado de la versión del Ave María del compositor austriaco Franz Schubert tenemos la del Ave María de Gunot, quien la basó en un preludio de Juan Sebastián Bach y suena así. La interpreta Marsha Long, el Ave María basado en Bach, el Ave María de Gunot. Están ustedes escuchando el programa El Ave María en la música de ayer y de hoy. Y ahora es el turno de una versión en francés grabada en París, en la Catedral de Notre-Dame.
2: canciones que hemos podido escuchar de Amaro Villanueva en esta sección de Música para Evangelizar que hoy en el día de la Asunción de la Virgen María hoy tienen una resonancia especial en nuestro programa de vida consagrada así pues hermanos concluimos nuestro programa de hoy un poco especial, un poco singular damos gracias a María Santísima por ser nuestra madre, porque nos cuida pero sobre todo damos gracias a Dios porque ha querido que esta criatura, la primera entre todas, mostrara que la victoria, o ha querido mostrar en esta primera criatura, María Santísima, que su, la victoria de su Hijo era para todas las criaturas, para todos aquellos que, asociados a la muerte y resurrección de su Hijo, somos hechos criaturas nuevas en el Señor. Eh, así pues, concluyo con este poema que, dedicado a la Virgen y con esta oración también, les deseo a todos feliz tarde y feliz fiesta de la Asunción de Nuestra Señora. Que tengan todos una sal, un día extraordinario. ¿A dónde va cuando se va la llama? ¿A dónde va cuando se va la rosa? ¿Qué regazo, qué esfera deleitosa? ¿Qué amor de Padre la alza y la reclama? Esta vez, como aquella, aunque distinto, el Hijo ascendió al Padre en pura flecha. Hoy va la madre al hijo, va derecha, al uno y trino, al trono en su recinto. Por eso el aire, el cielo rasga, orada profundiza en columna que no cesa. Se nos va, se nos pierde, pincelada, de espuma azul en azul sorpresa. No se nos pierde, no, se va y se queda, coronada de cielos, tierra añora, y baja en descensión de mediadora Rampa de amor, dulcísima vereda. María Santísima, qué hermosura. Con tantas palabras, tantas músicas, tantas oraciones dichas a la madre. A la madre dócil, a la madre buena, a la cristiana fiel. Que hoy se nos presenta como modelo también. Nosotros también algún día. Con Cristo resucitaremos. Lo ha hecho María. Y donde va María van sus hijos. María Santísima ruega por nosotros, por todos los oyentes de Radio María de este programa de Vida Consagrada Feliz Día de la Asunción de la Virgen María Dios les bendiga a todos
0: Vida Consagrada ...con el padre Coldo Alzola...